0: 29 mars 1993 à Los Angeles a lieu la 65e édition des Oscars, c'est toujours l'espèce de grand messe qui n'en finit pas, ça dure 3 heures et demie devant des millions de téléspectateurs et cette année-là en 93, le sujet ce sont les femmes, les femmes et le cinéma et s'il y en a bien un qui a sublimé les femmes au grand écran, c'est un réalisateur par ailleurs habitué des Oscars, puisqu'il a déjà remporté cinq statuettes. Ce soir-là, le metteur en scène en question va recevoir l'Oscar d'honneur pour couronner l'ensemble de son incroyable carrière. Près d'un demi-siècle de cinéma, beaucoup de films cultes, c'est Federico Fellini, bien entendu. Au moment de la remise des prix, on voit Sophia Loren monter sur scène, elle est sublime comme toujours, euh, grand décolleté, sourire et après quelques mots, elle appelle Marcello Mastroianni à la rejoindre sur scène. La présence de l'acteur était une évidence pour remettre cet Oscar d'honneur, lui qui a joué dans cinq films de Fellini, dont la Dolce Vita. Alors le public applaudit debout, hein, c'est ce qu'on appelle une standing ovation, et voilà que le maestro arrive en smoking, il dit quelques mots en anglais, il fait un petit peu d'humour comme on fait aux états unis et puis il reçoit des mains de Sophia Loren, cet Oscar, il embrasse la grande actrice et il serre la main de Mastroianni, euh, il reprend la parole pour remercier celle qui est là depuis 50 ans à ses côtés, Giulietta Massina, elle était mue aux larmes dans le public, Giulietta, elle aussi a joué dans pas mal de ses films, Finalement, on peut dire que ce soir-là, Mastroianni est entouré des deux personnes qui ont le plus compté dans sa vie. sa s'amuse, Giulietta Massina, et puis son double à l'écran, Mastroianni. Il ne sait pas encore, en ce soir de mars 93, qu'il est en train de tirer sa révérence, que cette remise d'Oscar sera sa dernière apparition en public, puisqu'il va mourir sept mois plus tard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né en 1920, Federico Fellini, à Rimini, sur la côte adriatique, pas loin de Ravenne, dans une petite famille bourgeoise. Son père était représentant de commerce, sa mère, femme au foyer... Il étudie chez les prêtres, grandit à l'époque du fascisme, il est membre d'ailleurs de l'Opéra Nazionale Balilla, vous savez cette organisation de jeunesse mise en place par Mussolini qui était obligatoire pour les garçons à l'époque. Il est déjà habitué des salles obscures puisque très tôt il adore se glisser dans les cinémas, il ne songe pas encore pour autant à devenir cinéaste. Son but à lui c'est d'être écrivain ou peut-être dessinateur. À l'âge de 19 ans, donc en étant 39, il arrive à Rome pour commencer une carrière de caricaturiste pour des journaux. Il écrit aussi des, des scripts, il va travailler comme auteur de sketch à la radio. C'est d'ailleurs là qu'il rencontre une jeune danseuse, chanteuse, actrice à 16 heures. C'est Giulietta Massina, bien sûr, c'est le coup de foudre. Ils vont se marier quelques mois plus tard. Et quand Rome est libérée, donc on est en 44, eh bien, on va voir le jeune Fellini ouvrir avec des amis dessinateurs une boutique. Il vend des caricatures, il en vend surtout aux soldats américains. Le magasin a du succès et un jour, dans ce magasin, entre une célébrité, puisque c'est un des réalisateurs emblématiques de ce que plus tard on appellera le néo-réalisme italien, hein, ce courant euh, qui aborde les tragédies de la vie quotidienne dans ces années d'après-guerre, avec des gens de la rue qui sont utilisés souvent à la place des acteurs professionnels. L'homme en question c'est Roberto Rossellini qui est en train de travailler à son nouveau film « Rome, ville ouverte », ce film sur l'histoire d'un groupe de résistants au cœur de l'occupation de la capitale italienne par les nazis en 1944. Et Rossellini va engager... Fellini, ce jeune scénariste, après tout, il est un peu homme à tout faire, eh bien, il va devenir scénariste sur ce film « Rome, ville ouverte ». Et ensuite, il sera l'assistant de Rossellini sur « Paisa » qui évoque la libération de l'Italie par les Alliés. Et puis, dans un autre film qui s'appelle « Les 11 Fioretti » de François d'Assise qui aborde la vie des compagnons du grand mystique. Fellini va bientôt passer derrière la caméra lui-même il va réaliser son premier film en 52 sur une comédie qui s'appelle le cheikh blanc ça raconte l'histoire d'un couple en voyage de noces à, à Rome et qui rêve de rencontrer le le roman le héros d'un roman photo qui s'appelle donc « Le Cher Blanc ». Et euh, c'est un échec, ce film, disons-le. Mais lors du tournage, Fellini va faire la connaissance de celui qui ensuite signera quelques-unes de des plus grandes musiques de ses films, fructueuse collaboration de plus de 25 ans, avec Nino Rota, son frère d'armes si je puis dire. Fellini dira plus tard, à propos de Nino Rota, même sans bien connaître l'histoire du film, les personnages ou les situations, il se mettait au piano et il commençait à déplacer ses doigts sur le clavier. Et presque immédiatement, il savait reconnaître les notes, les mélodies, les motifs qui devaient tenir le film. Il savait tout de suite le morceau exact. Alors, il y a donc ce, ce premier film un peu raté, puis... Les Vitelloni sur le quotidien de cinq dilettantes qui ne font rien de leur journée. Ce sera quand même un lion d'argent à la Mostra de Venise, s'il vous plaît. Premier succès de Fellini, les Vitelloni. Et déjà, nous sommes là en 54. Et Federico va tourner la Strada, ce film qui se passe dans l'univers du cirque. Vous savez, ça c'est un univers fait pour Fellini, le cirque évidemment. Cette relation tendre mais orageuse entre deux saltimbanques, entre cette brute Zampano incarnée par Anthony Quinn et puis cette jeune fille au visage lunaire Gelsomina qui est interprétée bien sûr par Giulietta Massina. Très gros succès, l'Astrada, euh, lion d'argent à la Mostra de Venise, Oscar du meilleur film, étranger s'il vous plaît, euh, c'est euh, c'est la consécration d'Anthony Quinn. Alors, vous allez me dire, il avait déjà beaucoup joué en Anthony Quinn, mais là, il avait accepté un faible cachet du fait du budget limité de ce film, et l'Astrada va rester sans doute son plus grand souvenir de cinéma. D'ailleurs, il écrira plus tard à Federico et Giulietta, pour moi, vous deux, restez le point culminant de ma vie. La Strada, c'est le début de toute une série de films, enfin, une trilogie, on va dire, sur des personnages un peu à la dérive, là, des, des déclassés, à il y a il sur trois escrocs qui se déguisent en hommes d'église pour abuser leurs victimes, et puis les Nuits de Kabiria. Euh, ça, c'est l'histoire d'une prostituée, euh, qui, une femme assez candide, hein, qui est optimiste, euh, qui rencontre toutes sortes d'hommes qui la maltraitent et, et qui la dépouille du, du peu d'argent qu'elle a pu euh, gagner. Ces deux longs métrages, évidemment, mettent en avant Giulietta Massina, Et pour les Nuits de, de Cabiria un des dialoguistes n'est autre que Pier Paolo Pasolini qui plus tard deviendra le réalisateur sulfureux que, que l'on sait. C'est un univers qui est en construction, fait d'esthétique baroque et de philosophie épicurienne. L'Orchestre philharmonique de Monte Carlo reprenait en 1992, sous la direction de Gianluigi Gelmetti, cette musique du film de Fellini, La Strada, signée bien sûr Nino Rota. Vous écoutez Radio Classique. Alors pour sa réalisation suivante, Fellini veut abandonner les décors naturels. Lui, ce qu'il aime, c'est la création pure. Il veut une esthétique qui lui appartienne, et donc il voudrait tourner en studio. Il va reprendre un ancien scénario qu'à l'origine il avait pensé comme une suite au Vitelloni, et qui c'est un film à sketch, si vous voulez, qui qui se présente de cette façon. Il faut créer une sculpture à la Picasso, dit-il. La casser en morceaux et, et la recomposer selon notre caprice. Bon. Le film en question, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est « La Donchevita » avec un tournage qui se déroule en partie sur le, le plateau 5 des studios de la Cinechita, donc à Rome. Tournage laborieux, parce qu'il y, y a une brouille entre Fellini et son, et son producteur à propos du premier rôle. Le, la production voulait une star, Paul Newman ou Gérard Philippe. Et, et Fellini va imposer un comédien qui à l'époque est inconnu, qu'il a découvert au théâtre, qui est devenu un ami, et qui s'appelle Marcello Mastroianni, bien entendu, c'est lui qui va camper ce rôle de, de journaliste de la presse à scandale en pleine crise existentielle et qui se balade dans Rome en cherchant des scoops, qui va rencontrer cette bourgeoise désœuvrée qui est nous Emé, bien sûr, et puis euh, une actrice internationale jouée par euh, la suédoise Anita Egberg. Et il y a cette scène absolument mythique dans l'histoire du cinéma, dans la fontaine de Trévis, hein, où Egberg et, et, et Mastroianni sont sur le point de de s'embrasser, ça n'a pas été simple à tourner d'ailleurs. Bon, Anita Ekberg était habituée à être dans l'eau froide, elle vu ses origines, mais Mastroianni enfilait une combinaison de plongée sous, les, sous ses vêtements et, et buvait à chaque tournage une bouteille de vodka, dit on Bref, contre le froid, hein, je précise. La Dolce Vita est projetée pour la première fois à Milan, début 60 une partie du public va quitter la salle parce qu'il y a la scène d'orgie là, et avec euh, des, vraiment des images qui ne sont pas habituelles au cinéma. À l'époque, Fellini va même recevoir un, un crachat, on, on bouscule Mastroianni, euh, euh, la dolcevita est menacée de censure, le Parlement italien se réunit pour discuter de la valeur morale de l'œuvre. Il y a toute la majorité catholique de l'époque qui est vent debout contre un film qu'on juge euh, obscène. Et d'ailleurs, le Vatican va songer, dit-on, à excommunier Fellini. La Dolce Vita fait tellement scandale qu'au moment de présenter le film au Festival de Cannes 1960, les bobines ont dû être placées dans un coffre fermé à clé à l'ambassade de France à Rome, de peur que euh, des manifestants viennent s'en emparer, voyez un peu. Bon, ça n'empêchera pas le film de décrocher la palme d'or, triomphe partout, notamment en Italie, avec 13 millions d'entrées. Ça devient en quelque sorte le film référence de ce que la presse va appeler le baroque félinien, et c'est vrai qu'il y a une esthétique, il y a une une conception baroque de, de ce film. Entre parenthèses, c'est... Depuis ce film euh, qu'on parle de paparazzi, hein, puisque euh, le, le jeune photographe qui accompagne Mastroianni s'appelle Paparazzo, bon, ça a donné son nom euh, à ce métier euh, douteux. Après le, le succès de La Dolce Vita, Fellini est en panne d'inspiration. Il a des crises d'angoisse. Il consulte un psychanalyste euh, qui lui conseille d'explorer son inconscient et il va travailler là sur un film alors beaucoup plus autobiographique que tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. Le film s'appelle « 8 et demi » tout simplement parce que c'est son huitième film. Alors pourquoi « et demi » Parce qu'il avait co-réalisé en 50 un petit film qui s'appelait « Les feux du musical ». Donc ça fait huit films et demi. Et pour incarner le héros principal, on pense à une très grande personnalité, Sœur Laurence Olivier. Et puis comme Sœur Laurence n'est pas disponible, on se dit « Pourquoi pas Charlie Chaplin, carrément ?» Finalement, c'est Marcello Mastroianni qui va incarner ce personnage assez proche de la comédie Adelaide. Finalement, l'acteur incarne un cinéaste névrosé, tiens, comme par hasard, qui vient se reposer dans une station thermale et qui se réfugie dans un univers plein de fantasmes. Et là-dedans, bien sûr, vous retrouvez un Aimée. Vous trouvez également Claudia Cardinal. Grand succès, 8,5, bien sûr. Et là, il va y avoir un... Un basculement dans l'esthétique félinienne, puisque du film en noir et blanc, on passe au film en couleur. Eh oui, euh, Juliette des Esprits, c'est le premier film en couleur, avec Giulietta Massina qui incarne une femme au foyer délaissée par son mari infidèle. Euh, décidément, euh, Fellini adore tourner avec son épouse, c'est la sixième fois. Depuis ses débuts, il a la réputation par ailleurs d'être toujours un peu fantasque sur les tournages. Et difficile avec les producteurs en 66, pour un nouveau projet de film. C'est la brouille de trop avec Dino De Laurentiis. Euh, Fellini ne veut pas qu'on exige de lui un scénario définitif avant les premières prises. Il veut que le, le tournage reste libre et De laurentis déchire finalement le contrat. Le film est annulé, ce qui n'arrête pas euh, Fellini. Il y a des alors en, en attendant, il y a des huissiers quand même qui euh, débarquent chez lui pour essayer de saisir les tableaux. On intente une action en justice pour bloquer son compte en banque. Les syndicats de producteurs ont ordre de ne plus travailler avec lui. Enfin, vous voyez un petit peu. Hein. Quand Fellini, quand Fellini, pardon. Euh, est à jour de ses pénalités, il pourra reprendre la caméra. Et c'est là qu'il va réaliser ce film sur la Rome ultra décadente, là. ce film inspiré du satyricon de Pétrone dont je vous disais l'autre jour qu'il avait probablement été écrit en vérité par Sénèque. Nino la passerelle d'adieu du 8,5 de Fellini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans les années 70, Fellini n'a pas dit son dernier mot. Hein. Euh, il revient dans l'univers du. Du cirque avec les clowns, et puis ce sera Fellini Roma, vous savez cette espèce de déclaration d'amour à, à la ville éternelle, et puis un film tout à fait autobiographique sur le régime fasciste euh, qui raconte donc son, son enfance dans cette région d'Émilie-Romagne. D'ailleurs le titre est tiré du patois de, de la région de, de l'Émilie, Amarcord. Amarcord, ça veut dire je me souviens. un Film extraordinaire. Euh, ensuite, eh bien, ça va être un film d'époque. Si je puis dire, c'est peut-être pas ce qu'a fait de mieux. Fellini, Casanova avec Donald Sutherland, il ridiculise complètement Casanova qui est un personnage complètement fardé, qui méprise, qui n'a aucun sentiment pour ses partenaires, ce qui n'est pas vrai quand on connaît Casanova, c'est une autre histoire. Super production au passage, hein. plus de 200 personnes au générique, 2500 figurants, enfin vous voyez un peu le, le registre. Et puis début des années 80, Fellini revient à son acteur fétiche, si je puis dire, à Marcello Mastroianni pour La Cité des Femmes. Il dit de, Ma de Marcello Mastroianni « Ce n'est pas un acteur au sens restrictif du mot, mais au sens noble de disponibilité, d'ouverture, de capacité de recevoir. Il n'a rien de cette fastidieuse mythologie de l'acteur qui, pour jouer un aveugle, se bande les yeux pendant un mois. Euh, » Là, il se moque d'un certain nombre d'acteurs américains qu'on ne nommera pas. Et puis, en retour, Mastroianni déclare avec Fellini, on, demande, on ne demande pas le scénario. D'ailleurs, il n'y a pas de scénario, il faut se présenter comme un enfant, prêt à tout, avec lui, c'est vraiment un jeu. Et Fellini va faire jouer donc Mastroianni dans ce film pessimiste sur les rapports entre hommes et femmes, La Cité des Femmes. Lui-même disait que c'était son plus mauvais long-métrage, je lui laisse la responsabilité de ce jugement. Et puis ensuite, il y aura Ginger et Fred, où on retrouve également à l'affiche Giulietta Massina. Alors, Ginger et Fred, Allusion à Ginger Rogers et Fred Astaire, bien entendu, euh, ça montre euh, euh, d'anciens danseurs de claquettes hein, qui formaient un duo populaire dans les années 40 et qui remontent sur scène pour euh, une émission spéciale diffusée à la télé le soir de Noël. Film testament sur la fin d'une époque, sur euh, sur l'âge d'or du cinéma italien, les stars d'autrefois ont vieilli... Fellini va beaucoup jouer sur le rapport entre grand et petit écran. Et il en a assez de ces coupures publicitaires qui, pendant les projections à la télé, viennent bousiller les films. D'ailleurs, il va mener contre Silvio Berlusconi à l'époque un, un procès. Il va lui intenter ce procès que finalement, il, il perdra. C'en est peut-être fini de l'ère de, de l'esthétique pure. Franck Ferrand. D'ailleurs, il est au crépuscule de sa carrière, Fellini, en 87, son, ad... son avant-dernier film, c'est « Intervista ». Évocation de ses propres débuts avec encore Marcello Mastroianni et Anita Egberg. Donc 30 ans, le même, le même duo que la Dolce Vita, mais 30 ans après. D'ailleurs, il y a ce, ce passage où Mastroianni, grimé en mandraque, hein, en magicien, fait apparaître un drap sur lequel est projetée la scène de la fontaine de, de Trévis que regardent les acteurs qui ont tellement vieilli. Euh, c'est un, une sorte de mise en abîme, comme, comme Fellini le baroque les aime et les produit. Et c'est le temps... de des récompenses, donc euh, Lion d'or à la Mostra de Venise, euh, titre de meilleur réalisateur du monde remis à Bruxelles, et puis ce cet Oscar d'honneur dont je vous parlais. Fellini a encore des projets de films pour faire suite à la Voce della Luna, avec Roberto Benigni, il réfléchit notamment à une nouvelle version de Pinocchio. Mais disons les choses, euh, il est en mauvaise santé maintenant. Il a subi plusieurs infarctus, le premier avait eu lieu quand il avait 47 ans. Il a subi pas mal d'interventions chirurgicales et puis il y a une attaque cérébrale qui l'oblige à une hospitalisation de plusieurs semaines. Il retombe dans le coma et là son état s'aggrave et il va mourir. Le 31 octobre 1993 à l'âge de 73 ans seulement et juste le lendemain des 50 ans de son mariage avec Giulietta Massina. C'était il y a donc quasiment, presque jour pour jour, 30 ans. Merci beaucoup à Christophe Dard d'avoir ce matin ressuscité pour nous Marcello Mastroianni, Anita Egberg et Anouk et Giulietta Massina et bien sûr Federico Fellini. J'oubliais Christian Morin, pardon, bonjour Christian.
1: Non, je me souviens de la guerre avec Berlusconi et des coupures de pub mais et oui. la publicité. Très très bien, parce qu'à ce moment-là j'étais en Italie dans les années 86. Bref, mais vous évoquiez Mastroianni que je croisais quelquefois, il faisait de la thalassothérapie à saint jean de luz oui. Et c'était un homme, au dire du, du personnel, délicieux, gentil. Et j'ai un de mes amis qui le connaissait très bien, <rire> Mastroianni, qui, vous y faisiez légèrement allusion, était un peu contre tous ces comédiens qui se plaignent. Le tournage <rire> a été très dur. Mais... Alors il disait, vous savez, les matins, on arrive, il y a des mâchelos, tout va bien, tout va un café, Oui, on vient faire le maquillage, un petit massage, on met les kleenex, et, et on va déjeuner, après tout, après on fait une pause pour la lumière après le soir on rentre à l'hôtel on s'habille, il y a toujours des jolies filles on va dîner, tout ça, et pour faire ce métier on vous paye quel métier de merde, disait-il. C'était extraordinaire. Quel -ce que Mais comédiante. Quel comédien, quel comédien. Moi, je crois que j'ai retenu dans la carrière de, 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 de Mastroianni ce film Une journée particulière avec Sophia Loren. Oui. C'est un film extraordinaire. Surtout quand on les voit après, dans Divorce à l'Italienne ou d'autres films où ils sont un peu plus légers. Mais à propos de comédie, me direz-vous, que pensez-vous d'un historien qui pourrait monter sur les planches et vous raconter la période de, de, de ces femmes un peu mise sur le côté, je dois dire, de ces femmes courageuses pendant la Révolution française. C'est le <rire> titre d'un spectacle qui démarre ce soir, ça aura lieu du mercredi au samedi à 19h au Théâtre Antoine, cette boulevard de Strasbourg, jusqu'au 29 décembre, à partir de ce soir, pour casser justement les idées reçues. Et Franck convoque cinq figures héroïques de la Révolution, parce que c'est lui qui sera sur scène face à Garance Bokovza Et vous avez écrit ce, ce spectacle avec Sébastien Lévy et Antoine Maury, la mise en scène et d'un excellent metteur en scène de théâtre, c'est Didier Long. Magnifique. Alors là, ça va être... Comment vous sentez-vous en cette première oh, journée et... Le trac commence à venir.
0: Il n'est que 9h28, vous imaginez Jean-Laurent
1: Cochet disait, mais non, le trac, ce n'est pas toi qui dois l'avoir, c'est le public qui doit l'avoir. Donc, n'ayez pas le trac, ça ira bien. Je vous dis le mot de Cinclades, si vous le permettez. Merci. Moi, je ne réponds pas à ça, hein, normalement, c'est oui. ce qu'on doit
0: dire. Non, non, vous ne devez pas répondre, un, ça ira très Un bien. petit mot juste, il me je semblait, priez, mais oui. euh, une journée particulière, c'est
1: Torescola. Torescola". Oui, autre... oui, ah non, oui, c'est oui, pas oui, Fellini, oui, 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 pardon. C'est simplement, ça. je faisais allusion Monsieur. au jeu. De, vous oui. avez raison de rétablir la vérité. Bon, vous oui. vérité. Bon, vous sentez oui. prêt, bon, vous allez monter sur scène. Oui, bon, oui.
0: il faut y aller.
1: Il faut y aller, il faut y aller, le public va vous rejoindre. C'est un beau moment, je... Oh, Je oui. suis
0: assez confiant. Normalement, ça doit aller.
1: Oh, puis, ce théâtre Antoine, <rire> quand même, c'est un lieu assez magique. Ah, c'est un lieu euh, merveilleux. Vous voulez dire, c'est un sans doute un, ah,
0: oui, un des théâtres les plus habités de Paris, les plus extraordinaires. C'est une très grande chance de pouvoir jouer. Vous imaginez toutes les, les immenses, les
1: immenses figures du théâtre qui se sont produites sur cette scène. C'est incroyable. En tous les cas, on donne rendez-vous. La famille Radio Classique vous suivra, comme à l'accoutumée, si j'ose dire. Mais on aura le plaisir d'aller vous voir et d'aller assister nous dans un fauteuil confortable <rire> pour pouvoir travailler entre guillemets s'amuser. Bon, écoutez, hein, comme nous carence. sommes quand même suffisamment amis maintenant et vous l'avez prouvé encore avec des mots tellement délicats dans une préface d'un livre que je viens de commettre je vous le dis franchement et en toute amitié, merde voilà, ne On... dites pas merci. On répond pas. Mais vous y allez, parce qu'il y a rendez-vous avec le public. Et bien sûr, rendez-vous sur Radio Classique dès demain. Je vais raconter dans un petit instant une histoire extraordinaire, l'histoire d'une chanson qui a fait le tour du monde, qui est devenue un succès, je ne vous donne pas le titre, et ça nous permettra d'évoquer, puisqu'il l'a enregistré, le tout nouvel album de Gauthier Capuçon. Bonne journée Magnifique. Franck, et ne vous couchez pas trop tard.